0: Podcast. E aí, gente, mais uma sexta e mais um Peitica, agora sim, depois da terceira vez que a gente abre o podcast com o mesmo bordão, esse bordão se torna oficial do podcast, então estamos começando mais esse Peitica nesta sexta-feira, é uma sexta-feira marcada por ser uma sexta-feira bastante especial, pelo menos para mim, pelo menos para alguns profissionais da educação aqui em Pernambuco. Mas antes da gente entrar no assunto do Peitica de hoje, eu gostaria de fazer, como eu sempre faço, mas eu vou fazer de uma maneira bem rapidinha agora. Se você quiser me seguir para acompanhar os lançamentos do Peitica, tá? Me segue nas redes sociais que você fica sabendo exatamente o momento em que o Peitica é lançado. Então, se você quiser me acompanhar no Instagram, que eu sempre coloco uma artezinha lá para dizer que o Peitica foi lançado, me segue no @rafa_rpH só lembrando que o Rafa é com PH, então é R-A-P-H-A-Underline-R-P-H. Lá no Instagram também eu tenho o arroba um peitica podcast, que lá toda vez que sai também um, um novo episódio do Peitica, eu vou lá e lanço e aviso a todo mundo que segue o Instagram do Peitica. Tá? E o Twitter, que é a rede social oficial do podcast, é, me sigam lá no Twitter, no arroba Rafa underline esse Rafa também é com PH. Então, lá no Twitter, é, eu sugiro... Tem, até tem um peit, arroba P, que é o arroba é P, mas eu não gerencio tanto a conta do Peitica. Eu vou voltar ele ativa depois. Mas, por enquanto, vocês me sigam lá no rafa_o no Twitter. Que aí vocês ficam sabendo de tudo, dos lançamentos, dos debates. Acontecem bastantes debates lá no Twitter. É, falando sobre o Peitica, o, o, as, as sugestões, os acontecimentos, as polêmicas do Peitica. É, Antes de ir para o episódio, eu gostaria de mandar um beijo para a minha ouvinte Mirinha, alô Cecília, a filhinha do, da Dani e do Eugênio, tá? Então, Cecília, fico muito honrado que você é uma das minhas ouvintes aqui, é uma das ouvintes do Petica. eu fico muito feliz e agora eu tenho que me comportar mais, né? Que agora tem uma moça aqui ouvindo o Peitica, é... Às vezes a gente fica nervoso quando vai abordando os assuntos e acaba falando algumas coisas que não se deve. Mas aí a gente tem que ter a consciência que é, esse podcast, esse conteúdo chega para diversas pessoas de diversas idades. Mas como a Cecília está sempre acompanhada dos pais, eles vão saber o que a Cecília pode ouvir ou não. tá? Mas já fica aqui o meu beijo carinhoso para essa família massa que está sempre prestigiando o Peitica. Tá? Então um beijo para Dani, um beijo para Eugênio, um beijo para a Cecília. Muito obrigado pela audiência aí de vocês três, sempre que estão viajando aí no carro, estão ouvindo o Peitica. Essa semana, como eu falei, foi uma semana tensa. Foi uma semana que a gente está aguardando há um ano e meio. É, pelo menos as pessoas que trabalham com educação, porque aqui em Pernambuco foi lançada, uh, foi liberada as vacinas para os profissionais da educação, tanto professores assim como eu, quanto para pessoas que trabalham no administrativo, as pessoas que estão diretamente ligadas a alguma atividade dentro do setor educacional né, dentro da escola estão ali no operacional da escola então, é, tomei a minha vacina, eu, eu ainda estou curtindo a, as consequências da vacina, porque é tem uma pequena reação, porque a, a vacina que eu tomei foi a da Oxford, né? AstraZeneca. Aquela parceria, né? Oxford, AstraZeneca, Fiocruz. Então, foi essa vacina que estava disponível aqui pra gente, pras pra, pra pessoas aqui da minha cidade. Existem outras, mas, por exemplo, a da Pfizer está sendo priorizada para mulheres grávidas, ué, pera né? Que chama, que tiveram neném recentemente. Enfim, e a Coronavac... É, enfim, estão é, distribuindo essas vacinas, mas no, no local que eu fui me vacinar, estava disponível em uma maior quantidade a AstraZeneca e acabou é, eu tendo é, o prazer, né, a esperança de se vacinar com a AstraZeneca, tá? E uma das características dessa vacina, eu até estava conversando com a Eugênio, com essa pessoa que eu acabei de falar, o pai da Cecília, é que... É, no Twitter o pessoal tá até brincando, dizendo que a AstraZeneca, ela, ela imuniza na base da paulada. Porque assim, eu tô moído, eu, eu tomei a vacina essa semana, eu tô gravando o Peitica na semana que eu tomei a vacina. Eu não tive sintomas, é, reação à vacina, né que a gente chama aqui, no pelo menos em Pernambuco a gente chama assim, a reação à vacina, eu não tive sintomas é, fortes. Meus sintomas, por enquanto, estão leves. O pessoal diz que normalmente no segundo ou terceiro dia se manifesta algo um pouco mais, tipo, tem uma febrezinha e tal. Mas tudo isso faz parte, está dentro do esperado para quem toma a vacina a AstraZeneca, né, dentro do, do da idade, né? Que a gente tem, que eu tenho. Então, é, a, é, tem isso e eu fui tentar entender porque a AstraZeneca ela, vocês percebam até que a minha voz tá um pouco rouca, porque realmente eu tive dor de garganta, uma dorzinha de cabeça, o, o braço que eu tomei, parece que eu tomei uma bezetacil, aquela, aquelas vacinas à base de óleo, sabe, que dói pra caramba, não dói nada, ser vacinado não dói nada, mas depois que passa, o braço fica um pouco pesado, mas assim, tudo, nada disso atrapalha a felicidade que a gente tem de chegar a nossa vez de se vacinar, e lembre-se que se tivesse dado um pouco mais de atenção a isso a gente já teria sido vacinado antes, mas antes de entrar nesse assunto eu fui pesquisar porque raios a AstraZeneca tem essa característica né? a AstraZeneca ela foi produzida pela Universidade de Oxford né, no Reino Unido, eles usam uma tecnologia conhecida como vetor viral, eu tô, estou tô falando isso baseado numa, num artigo da UOL tá? e eles utilizam um vetor viral não replicante, né? por isso utiliza-se um vírus vivo como um adenovírus que causa o resfriado comum, que não tem a capacidade de se replicar no organismo humano ou prejudicar a saúde. Este adenovírus também é modificado por meio da engenharia genética para passar a carregar em si as instruções para a produção de uma proteína característica do coronavírus, conhecida como espícula. Ao entrar nas células, o adenovírus faz com que eles passem a produzir essa proteína e a exibem em sua superfície, o que é detectado pelo sistema imune que cria formas de combater o coronavírus e cria uma resposta protetora contra uma infecção. Então, justamente pelo fato de ser aplicado um, um entre aspas, um vírus vivo na vacina, a AstraZeneca ela realmente ficou conhecida como a vacina que é, mais dá reação, dentre estas que estão aprovadas pela Anvisa, estão no PNI, né, que é o Plano Nacional de Imunização aqui no Brasil. Então a AstraZeneca tem essa característica, você que tomou a AstraZeneca... É normal, tá? Isso está estão dentro do, do, do esperado para pessoas nessa faixa etária, né? Dos 20 aos 35, 40 anos por aí. Se tem, se espera esse tipo de reação, que você tenha essa, essa, esses pequenos, essas pequenas reações, né? Uma, uma, febre, uma febrezinha, uma dor de cabeça, algo na garganta, que é exatamente o que eu estou agora, eu não tive febre ainda. Mas tá aí, chegou o dia. Né, eu me vacinei, tinha aberto a, o cadastro na sexta-feira da semana passada, eu gravei e lancei o petica quando foi na, à noite na, da semana passada, aí algumas pessoas lá do, do grupo, dos professores da escola que eu dou aula mandou o recado, na quinta-feira o governador já tinha anunciado, né, na quinta-feira passada, e na sexta-feira a prefeitura aqui da minha cidade, que é uma cidade que se chama Vitória de Santo Antão, no interior de Pernambuco, fica mais ou menos 50 km do Recife. Então, na sexta-feira, foi até rápido, o prefeito anunciou que os professores poderiam realizar o seu cadastro lá dentro da, da plataforma da, da prefeitura. Então, é, quando isso aconteceu, eu fui lá e realizei o meu cadastro. Estava bastante lento, tá? tava muito lento para realizar o cadastro. Eu acho que os professores foram em massa, assim mas mesmo assim, eu consegui fazer, anexei os arquivos e tal, passei por todo aquele processo, iniciei a minha espera, passei o final de semana inteiro atualizando o site para ver se chegava a mensagem que eu estava autorizada. Na segunda-feira eu ainda fui no posto de saúde, né, um, um, um posto de saúde, não um posto de vacinação, que é uma escola próxima ao meu local de trabalho, ao outro local de trabalho, né, que eu tenho empresa também. E eu fui lá e perguntei, ela conferiu o meu cadastro, ela disse, ó, oh, o seu cadastro tá todo certinho aqui, não tem problema nenhum, é só aguardar, na segunda-feira desta semana. E aí eu voltei, né, um pouco frustrado assim, mas vamos lá, vamos aguardar, estamos tá, tá no jogo. E quando foi na segunda-feira, um pouquinho antes de dormir, é, eu abri o site, na verdade eu pedi para um amigo meu, Diógenes, que, é, que também é ouvinte, um beijo aí para Diógenes. É, eu pedi para ele ver porque eu não estava conseguindo abrir o site no meu celular, no, enfim... E aí ele viu e disse, ó, oh, é, foi aprovado, me diz aí o quando é que tu quer, disse, ah, coloca para amanhã... Colocou para amanhã, marcou lá o, essa escola que é próxima ao escritório e correu para o abraço, assim... É, confesso que é, tive uma certa insônia da segunda para terça, com né, ansiedade, é, enfim, a gente passa por tudo... É, a gente tá passando por tudo isso, né? E uma da e a única esperança, tirando o lado religioso, obviamente, tá? A única esperança que a gente tem aqui para vencer essa parada que a gente tá passando é a vacina, só isso, tá? O, o e eu percebi na hora que eu fui me vacinar, é, foi na parte da tarde eu dei, eu dei aula no período da manhã. E quando foi na parte da tarde, eu, eu já saí da escola, fui direto lá para o ponto de vacinação. É, Esperar a minha vez, que também estava relativamente vazio, eu esperei cinco minutos para me vacinar. E eu percebi algumas pessoas que estavam lá se vacinando, que todas elas, é, assim que terminava né, o processo, porque você chega, apresenta os documentos, é, Uh, a, a pessoa lá confere e tal, e te libera para um dos, um dos enfermeiros aplicar a vacina, ele te mostra né, uh, que tem conteúdo dentro da vacina, de, dentro da seringa, e aí ele aplica a, a vacina e depois mostra né, que o conteúdo foi aplicado, enfim, todo aquele processo. E eu percebi que todas as pessoas que estavam tomando a vacina, estejam ela, estejam ela acompanhadas ou não, sem, a enfermeira já estava até meio que acostumada assim, ela aplicava a vacina, mostrava que tinha aplicado e a pessoa que recebeu a vacina já dava o um celular para a enfermeira e a enfermeira ia lá e tirava uma foto eu, eu até no início eu fiquei, rapaz, uma foto tal. mas aí eu percebi uma coisa porque é, o ato de se vacinar durante este período tá, durante esta mega pandemia que a gente está enfrentando ele é um ato acima de tudo político ele é um ato sanitário, ele é um ato de, de sobrevivência mas também ele é um ato político e foi isso, eu, eu fiz questão também de tirar minha foto, eu não dei meu celular para enfermeira enfim, eu mesmo tirei é, mas eu fiz questão de frisar isso quando eu postei no meu Instagram, lá na rede social que o, a vacina pra gente né as pessoas que moram aqui no Brasil ela representa acima de tudo uma, um, um ato político né? e eu garanto que todas aquelas pessoas que estavam tomando a vacina, elas queriam passar uma mensagem, uma mensagem de esperança dizer, ó oh, Vai chegar a sua vez, tá? Aguarda, segura firme aí que vai chegar a sua vez. É, e eu percebi que todas essas pessoas estavam tendo essa preocupação de tirar a foto e tal. É, uma das coisas tá, que a gente chama atenção tá, é que, como eu falei anteriormente, só a vacina vai nos tirar desta desta situação ao qual, ao qual nós estamos enfrentando agora. Não tem spray de pimenta, não tem... De spray de pimenta não Esse spray de pimenta é outro assunto que aconteceu aqui em Pernambuco essa semana que pelo amor de Deus é, não tem spray de Israel não tem tratamento precoce com um cloroquina ivermectina nada, não tem nada, nada que apoie que seja uma base de combate ao coronavírus que não a vacina a vacina é a única esperança científica comprovada atua realmente contra o vírus e é, eu percebi tá, isso é, no início lá da pandemia e a gente tá passando pela CPI do, da, da Covid tá, que é um assunto importante também de se abordar neste petica tivemos um depoimento muito, mais muito importante essa semana na CPI é, que assim, você perceba que a, a desculpa de todo seguidor de Bolsonaro, para não chamar Bolsonaro, que a Cecília agora é minha ouvinte, eu preciso me comportar. É, todo seguidor de Bolsonaro, tá? Ele aposta numa narrativa para proteger, tá? Para eles, é, eles não devem cobrar o governo, para que o governo, para que o, o PT não volte, para que o adversário político deles não volte. Então, o ato de criticar o Próprio governo, né? É, um, é uma coisa impensável para esses seguidores mais malucos aí de Bolsonaro, certo? Então, toda e qualquer atitude errada, absurda e imbecil de Bolsonaro, eles vão arrumar uma narrativa para defender, tá? E a desculpa, tá, de não ter respondido aqueles e-mails da Pfizer, que foi tema da CPI da covid Algumas semanas atrás, com o depoimento do Pazuello, com o depoimento do Wertheinger, sei lá, que era o, o chefe da SECOM lá. É, esse e-mail esse, esse sequer foi respondido, passou vários meses, foram feitas várias ofertas. Tá? E aí, depois que se passa, né, depois que passa a, a situação, o Bolsonaro ele inventa uma narrativa. Ó, oh, Eu não respondi, porque... A vacina não tinha autorização da Anvisa. Então, por isso que a gente não poderia fazer nada naquele momento. E eu digo, tá? eu afirmo, que isso é uma falácia, é uma mentira. Tá? Eu não quero chamar de fake news, eu não quero inventar nenhum termo. Isso é uma mentira. E, eu vou... e como é que eu posso mostrar que isso é uma mentira? A vacina da Oxford, certo? esta mesma que eu tomei, a AstraZeneca, ela foi adquirida pelo governo antes mesmo da Anvisa autorizar o uso dela emergencial aqui em território brasileiro, certo? E neste momento, tá? neste momento, tem duas vacinas que ainda não tem autorização de entrar no PNI, que é o Plano Nacional de, 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 de Vacinação, né? de, enfim, eu esqueci o termozinho, eu acabei de falar logo no início, mas esqueci. O, é, esse Plano Nacional de, de Imunização, desculpa, eu lembrei o nome, o PNI, que é o Plano Nacional de Imunização, é, tem duas vacinas que não estão autorizadas ainda para uso em território nacional, que é a Covaxin, que é a, a, a indiana, né, a, a vacina indiana, e a Sputnik, que é produzida pela Rússia, por um laboratório russo. E pasmem, assim como a Oxford, certo, que foi comprada antes de ter autorização da Anvisa, e lembrando que tem um agravante, a Sputnik ela já foi negada pela Anvisa por falta de documentação ou por falta de alguns... Uh, eu não sei se foi puramente burocracia ou se foi algo relacionado à ciência mesmo da aprovação da vacina. Tá? Eu não, não me recordo agora de ter lido sobre isso. Mas a Sputnik já teve uma negativa da Anvisa. Mas mesmo assim, tanto a Covaxin quanto a Sputnik ela já tem vacinas compradas, já tem doses compradas pelo governo. 20 milhões da Covaxin e 10 milhões de doses da Sputnik sem ter autorização da Anvisa. Então que fique muito claro aqui que essa narrativa dos seguidores de Bolsonaro, ela é totalmente mentirosa, porque a Oxford foi comprada sem autorização da, 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 da Anvisa, eu esqueço às vezes, não sei se é, se é sintoma, esquecimento é sintoma da AstraZeneca. Então, eu vou, eu vou colocar na, na conta da AstraZeneca. Então, ó, a vacina de Oxford, a própria AstraZeneca, ela foi comprada sem autorização da Anvisa. Tá? A Covaxin, que não está autorizada ainda, também foi comprada, 20 milhões de doses. E a Sputnik, que teve uma negativa da Anvisa, ela também foi comprada, 10 milhões de doses da Sputnik, ou seja... Essa narrativa do Bolsonaro acaba. Não perca tempo discutindo esse tipo de coisa com o Bolsominion, porque é falácia, é mera tentativa de defender o, o, o enfim, o, o, o deus dele lá, o mito dele, tá? É, é uma tentativa disso. Então, é, indo por esse ponto, você entende o seguinte, observando a linha, a linha de acontecimentos, historiador é bom nisso, tá? Modéstia parte, o seu historiador, a gente consegue identificar as linhas de, de, de acontecimentos, a gente consegue se localizar historicamente e tal. É, observando a linha, lá no início, tá, quando a Pfizer, tá, quando o governo é, ignorou as ofertas da Pfizer, quando o Bolsonaro é, desautorizou o Pazuello, que o Pazuello disse assim, não, sim, claro, nós vamos comprar a Coronavac. Aí no outro dia, Bolsonaro foi lá num jornal e disse... Sobre o meu governo, não vai se comprar a vacina chinesa, que é a Coronavac. Ele disse com todas as letras isso. Então, naquele momento, até aquele momento, claramente, Bolsonaro estava apostando na imunidade de rebanho. Claramente. Todos os discursos dele, ele citava, ah, mas a Suécia, mas a Suécia tá ok, ah porque, porque a Suécia, porque a Holanda... O Japão. Ele citava todos os lugares que tentaram fazer essa imunidade de rebanho, tá? Então, naquela época ele tinha uma esperança de que a imunidade de rebanho desse certo. Porém, já naquela época tinha um estudo inglês, certo? Que foi apresentado aos brasileiros pelos pelo cientista Atila e a Marina, onde ele disse, tinha diversos quadros lá, tá? Isso é outra coisa que eles também tentam deturpar. Tem diversos quadros. Ó. Qual é o quadro se o Brasil não fizer nada em relação ao coronavírus e deixar todo mundo viver a vida normal e vai morrer gente? Ele disse que era um milhão de pessoas. Ah, o que é que vai acontecer se, alguns se tomarem determinadas medidas e tal, mas mesmo assim não for tão justo? aí. Ele foi citando todo o número de mortes e, e sim, bate com o estudo. Nós estamos nos aproximando a 500 mil mortes e, eu, e o quadro que está no estudo inglês, não é do Atila, esse quadro, porque quando os governadores assumem, né, não de maneira total, porque o governo federal tem total responsabilidade, mas quando os governadores assumem determinadas atitudes, como é, é, planejar um, é, lockdowns e tal, então se toma atitudes, logo não vai chegar a um milhão é, não é, em um ano, como tinha previsto lá o estudo atrasou tá, esse número então naquela época Bolsonaro tinha a informação que a imunidade de rebanho no Brasil seria um assassinato em massa ele tinha essa informação, mas mesmo assim ele apostou né, e, e, e eu falo isso baseado tanto no discurso dele da época, quanto nas negativas para a compra de uma vacina imediata certo? ponto final inclusive o diretor do Butantan esteve presente também na semana passada na CPI e disse, oh, a gente também ofereceu a produção de uma vacina totalmente brasileira, que também não foi dedicado, a gente não foi respondido, a gente procurou o governo e também fomos ignorados. Se não me engano, foram 14 vezes que o Butantan entrou, tentou entrar em contato com o governo e também foi ignorado. Hoje, a narrativa da imunidade do rebanho ela não se sustenta mais, porque não tem exemplos em lugar nenhum que isso funcionou. Naquela época, era, um, era, era uma aventura que alguns países tentaram, e que não deu certo, nem na Suécia, nem na Holanda, enfim, nem em lugar nenhum. Só que o Bolsonaro tinha ainda esse, esse, esse desejo né, de, de, de se comparar a esses países e tentar alguma coisa parecida aqui no Brasil, com a desculpa que a economia não pode parar e tal, não sei o quê. É, então ele tinha, ele apostou nisso, claramente. Inclusive, é, apostou nisso apoiado pelo gabinete paralelo de enfrentamento ao Covid, que a gente já sabe que é uma realidade, a CPI da Covid nos mostra isso também escancar esse fato, tá? Então hoje, como o Bolsonaro não tem como negar, tá? Ele simplesmente vai lá e começa a comprar a vacina. Então todo mundo, todo bolsomínio que def... não, ele sempre defendeu a compra da vacina. Mentira, tá? Mentira. Ele negou a fase, negou o Butantan. Ele apostou indiretamente nessa imunidade de rebanho. Né? Quando viu que não dava certo, ele começou a se preocupar com a vacina, mas mesmo assim de uma maneira muito morosa. E é por isso que eu digo, eu era para ter sido é, vacinado antes. Você que tá me ouvindo, se ainda não foi vacinado, já era para estar vacinado. Nos Estados Unidos a gente sabe, o pessoal tá oferecendo lanche para quem vai se vacinar. Ó, se vacina aqui, atravessa a rua e pega um Big Mac ali no McDonald's. Pega um, um Big Mac com um Sunday, pega um Big Mac com enfim. Tem, tem estado que tá oferecendo até maconha. Vem aqui a gente dá um negocinho aí para você, enfim. O, o, nos estados que a maconha é liberada então assim é, essa justificativa tá, é, 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 e, e é por isso tá, pelo fato de Bolsonaro no primeiro momento dar todos os indicativos que ele que ele, que ele iria apostar na imunidade de rebanho, é por isso que quem chama o Bolsonaro de genocida tá, ele tem um embasamento aos fatos se nega a compra de vacina se utiliza de exemplos de imunidade de rebanho e nega-se um estudo em inglês que comprovava que aquilo era praticamente um assassinato em massa. Tá. Então, explicando logicamente para os meus seguidores aí bolsominos que ouvem o programa, ainda bem, continue ouvindo, mesmo que seja para falar mal, que eu sei, né, que tem vários que fazem isso, me respondem aí nos isso é, mas eu vejo com o maior prazer e ignoro com o maior prazer também mas percebam que tudo isso foi planejado, tá? Tudo isso foi planejado. E aí eu me deparo com esse depoimento essa semana da médica oncologista, tá? Yamaguchi, Nise Yamaguchi, né? Na CPI. Inclusive foi tema de muito debate, inclusive um amigo meu, o Matheus, ele disse, ó, oh, o, o, o senador lá foi mal educado com ela, tal, tá? não sei o quê. E aí se teve um debate lá no nosso grupo, lá que a gente discute, eu, enfim, eu eu não eu sequer entrei nesse debate, enfim, eu guardei minha fala para esse momento, e como o Matheus também, um grande abraço aí é, é ouvinte também do Peitica. Eu já aproveito é, para dar o meu ponto de vista sobre isso, porque uma das falas lá do Matheus, é desse meu amigo, é que... Uh, com outras pessoas na CPI, com homens, não foram tão deselegantes e por isso se configurou algo como um, 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 um algo porque ela era mulher e tal. Enfim, é, eu discordo, tá? Enfim, se a gente olhar o depoimento do Weintyengen, sei lá, é porque eu não sei falar direito o nome dele, né? É o cara da SECOM. O cara da SECOM ia sair preso daquele lugar. Assim, foi discutido na frente dele, prende ou não prende. É, o Pazuelo foi depor com habeas corpus, né, com medo também de ser preso. É, no depoimento, num dos depoimentos, lá, de, numa das sessões da CPI da Covid, é, teve um deputado, o filhinho de Bolsonaro, 01, que chamou Renan Calheiros de, de vagabundo dentro da CPI, ou seja,. Aquilo aqui, a, a depoente, a Nise Yamaguchi, ela, ao meu ver, ela não foi a única pessoa que, que teve esse tratamento mais duro. Houveram diversas outras situações, inclusive com homens, que foram tão duros ou mais duros do que foram com a Nise Yamaguchi. O, o diretor da Secom, que quase saiu preso, o Pazuello, que passou mal, o Pazuelo na primeira. Sessão lá disse ele é, que passou mal e deu uma biloura nele lá e ele teve que adiar o término para outro dia, né, do depoimento dele. E eu acho que hum, é, eu não concordo muito com essa narrativa, que ela foi tratada de uma maneira diferente por ser mulher. E partindo desse princípio, tá, é, essa senhora, Nisi Yamaguchi, ela quase virou ministra da saúde, né. Assim, a gente já teve, já tivemos diversos ministros da Saúde durante a pandemia. Um erro absurdo do governo Bolsonaro não escolher uma pessoa para tomar conta daquilo ali, né? Enfim, ninguém consegue se sustentar naquele cargo. Ela foi cotada, ela é uma defensora, ela é uma defensora ferrenha da cloroquina, do tratamento precoce, ela como oncologista é, aí ela foi posta na parede por o um senador, acho que foi Otto Alencar, se eu não me engano. Então o senador Otto Alencar chegou lá e botou ela na parede. Qual a diferença de um vírus para um protozoário? Me diga, vá. Então aquilo ali foi, ela foi se sentindo assim, na parede e ela não soube responder e o, e o senador percebeu que ela não ela estava perdida e o senador foi para cima. É, como aconteceu em outros depoimentos também, né? O, o, a, algumas testemunhas... Por exemplo, o, o Weingarten, eu acho que eu acertei o nome dele, ele chegou a confessar lá que houve a, a tentativa de mudança da bula. Por conta desse aperto na parede, o cara soltou essa. É, o Pazuelo, o, o Mandetta, ele, ele, apesar do que o Mandetta não é bem um parâmetro, porque ele já rompeu com o governo há muito tempo, ele revelou que tinha um gabinete paralelo. Tudo isso por, uma, por atuações duras, por, por pessoas que são colocadas na parede, tem que ser pega ali na palavra. Porque ali elas têm um juramento que não pode mentir Então aquilo faz parte Do, do métier ali, do, do que acontece É igual um advogado que tá no júri Popular, que se for preciso Ele chora para tentar convencer o júri A condenar ou absolver O seu cliente Aquilo faz parte de, um, de uma encenação Tá? Aquilo, aquilo ali é, um, é, um, é uma encenação para tentar tirar o máximo de informação Daquelas pessoas tá? Então eu discordo só nesse ponto Tá? Eu... E eu acredito que essa senhora ela foi muito prejudicial né, para o combate, porque ela estava diretamente ligada ao Ministério da Saúde, tomando decisão, deliberando, né, e ela simplesmente demonstrou que não tem conhecimento de nada. Perguntas simples. Oh, quando foi a primeira infecção do coronavírus? Não soube. Oh, eu também não sei, mas eu não estou lá no carro de Ministério da Saúde. Tá? Eu não, eu, 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 não foi eu que quase virei ministro da saúde sabe então essa pessoa teria que ter mais competência para poder deliberar quantas mortes estão nessa narrativa da cloroquina aí quantas mortes estão nessa nessa negação da vacina o pessoal no Twitter no Twitter estava recuperando tweets dela com essa negação com essa com essa tentativa de, 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 de burlar o, o, o discurso para tentar se encaixar em alguma coisa um absurdo o que aconteceu o que ela promove tá e eu acho que isso não é um, algo que, ah, enfim, eu acho que houveram, é, houve tá, aquele, o, o, o senador ele foi mais duro naquele momento, porém faz parte do métier ali, do, 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 dos acontecimentos numa CPI, num depoimento que se tenta conseguir o máximo de informações. Ao contrário, por exemplo, de um senador que chamou outro de vagabundo na sessão. Né? Isso é inaceitável e Isso aconteceu. Discussões, bate-boca... Isso acontece direto na CPI... Eu acredito, ao meu ver... Que não foi porque ela era mulher que aconteceu aquilo... Tá? Inclusive teve um outro depoimento... Da Capitã Cloroquina também... Né? A outra moça lá... É, também ligada ao Ministério da Saúde... Que também houve debates e tal... Enfim... Mas aconteceu tudo isso aí... Nessa semana louca... Que, essa semana que... Com diversas emoções... Com diversos sentimentos. Com diversas sensações. Inclusive. Assim como essa que eu tô De dona garganta. De, do corpo mole aqui. Querendo deitar. Mas. O, que o peitica dessa sexta-feira. Seja um fio de esperança. Para você que ainda não se vacinou. Tá. Eu te confesso que quando eu me vacinei. É, a, a, um pouco daquela esperança. Foi renovada assim. Poxa velho. Consegui. Tá Triste porque. Pessoas da minha família, a minha esposa não se vacinou ainda. É, os meus pais se vacinaram, mas tem diversas pessoas na minha família que ainda não tiveram a oportunidade de se vacinar. É, eu é, e é uma mistura de sentimentos impressionante, a é felicidade e a é tristeza ao mesmo tempo, assim como toda a pandemia, todo o processo da pandemia. Mas que esse podcast sirva um pouco de esperança dessa palavra aí, a, a tua hora vai chegar, tá? E quando chegar, meu velho, aproveite também, se manifeste, da maneira que você quiser, tá? Faça da, da vacina também um ato político, né? Aproveite, marque esse momento na sua vida, tenha vergonha não de tirar uma foto e mostrar o quanto você está feliz com aquele momento, porque isso que a gente está passando, tomara que não se repita por muitos anos e isso precisa ficar marcado sim né? na sua vida. Um grande abraço para você que ouviu o Peitica até agora. Se você gostou do episódio, compartilha aí com um dos seus amigos que quer se informar um pouco mais sobre a vacina, sobre o processo da CPI da Covid. É, compartilha com seus amigos, compartilha nas redes sociais e me marca. Eu acho massa quando alguém me marca, inclusive Adriano. Alô, Adriano. Um abraço, véio. um beijo para você aí que estava me, que me ouvindo um dia desse no carro aí me mandou uma foto me marcou lá no Instagram, olha aí Rafa, tô ouvindo o Peitica, marcou o Peitica podcast também, eu fico muito feliz de receber esse, esse carinho de quem ouve o Peitica, a gente ainda não atinge milhões de pessoas, mas aquelas pessoas que a gente consegue atingir, eu espero que a gente possa causar um impacto necessário. E tá bom, já falei demais por hoje, Para quem queria gravar um episódio rápido, porque tá meio adoentado, o episódio até que durou bastante, e, que, e tem uma esperança, não? a gente tem esse dever da esperança aí, Vamos acreditar que a gente vai passar por mais essa. Um grande abraço para todo mundo que me ouve. E até o próximo Peitica na próxima sexta-feira. Um grande abraço, gente.